0: Da wird recht viel auf die ethnische Identität weggelegt. und da gibt es richtig nationalistische Propaganda. Das ist die eine Ethnie, sozusagen die abstrakte die obere Ethnie. Und da gibt es die Ethnie der lokalen Politikerinnen und von der Bevölkerung. Es
1: ist eigentlich ein Land wie die Schweiz. Es ist klein, es hat eine vielfältige Kultur, man redt verschiedene Sprachen und es ist ja gar nicht so weit weg von der Schweiz und unser Klaus Petrus von der Surprise-Redaktion gerade regelrecht ins Schwärmen, wenn er zum Beispiel über die bosnischen Landschaften erzählt. Warum, das gehört wir jetzt dann gerade bei uns im Surprise-Tag. Wir haben uns intensiv unterhalten, auch wenn der Grund zum über Bosnien zu reden im Moment ein schön ist. Ich bin Simon Berginz. heute zusammen. Willkommen Klaus, hallo. Hallo zusammen. Klaus, du bist mehrmals in Bosnien pro Jahr. Das machst du auch schon seit längerer Zeit. Wieso eigentlich gerade Bosnien?
0: Äh, für mich ist der Grund in erster Linie Migration. Also ich versuche so seit Jahren die Fluchtroute quer durch den Balkan äh, in EU-Länder, aber auch in die Schweiz zu dokumentieren. Und am Anfang ist ja die klassisch sogenannte Balkanroute über Serbien und Ungarn gegangen. Und dann 2017, 2018 hätte ich Richtung Bosnien-Kroatien verschoben und so ist eigentlich noch heute. Also ganz viele Migranten und Migrantinnen ähm, gehen diesen Weg durch Bosnien, bleiben oftmals da an der Grenze der hängen. Also für viele ist da Bosnien oder der Balkan generell zu einer Sackgasse geworden. Ja, das ist der Grund, warum sie ähm, zur Zeit oder eigentlich jetzt seit zwei, drei Jahren ähm, eigentlich sehr oft in Bosnien bin.
1: Aber du kommst ja unweigerlich dann natürlich auch mit der Geschichte vom Land Bosnien in Kontakt. Also das ist ja dann spielt schon nicht nur die geflüchteten Menschen dort eine Rolle, wo wo weiterherkommen, sondern so auch die lokale Bevölkerung, die dich äh, offenbar mehr interessiert hat oder anfangen hat interessiert.
0: Ja, absolut und natürlich sozusagen die Kriegserfahrung und gerade das was mit äh, Vorurteilen, Stereotype, Feindbilder betrifft das Thema, ist so etwas, was mich umtreibt ganz generell und äh, muss man sagen, leider, leider ist der Balkan oder gerade Bosnien natürlich in dem Sinne, jetzt sind die Verte auf. für sich ein, ein spannendes und gutes äh, Gebiet, um genau das äh, zu lösen. Mhm. Äh,
1: man denkt auch unweigerlich ein bisschen an negativ, und zwar nicht wegen den Menschen, sondern einfach, weil der Krieg noch präsent ist aus den 90er Jahren. Ich denke aber ehrlich gesagt auch selber, ähm, recht häufiger irgendwelche Leute, die sich noch aus der Schulzeit kennen, aus der Lehre, Arbeitskolleginnen, Kollegen. Also Bosnien ist präsent, wenn man in der Schweiz lebt, finde ich. Es gibt da doch äh, nicht nur eine überschaubare Diaspora, würde ich sagen, von Leuten, die damals geflüchtet sind. Aber Was denkst du als erstes, wenn du, wenn du Bosnien hörst oder irgendwo liest?
0: Ja, ich muss sagen, es geht mir natürlich ganz ähnlich wie dir auch. Ähm, du hast gesagt, der Krieg, der irgendwie noch in Kopf präsent ist. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, wenn ich mich erinnere, das war schon krass. Gewesen. Also wenn man die, die 90er Jahre, äh, wo die Kriege hatten, hat, und immer Ausmass, was ja unglaublich war, also Völkermord, äh, Massenlager, Vergewaltigungen, also das ganze Programm hat mich dann doch geteucht, wir schieben das immer ein bisschen weit weg. Also so hat man die Druck, ja der Balkan ist weit weg. Stimmt natürlich nicht. Der ist sehr hoch, der ist, nah, der ist ähm, geografisch hoch, nah, kulturell hoch, nah, in der Vielfalt, etc. Aber trotzdem haben wir uns gefragt, ah, was, was die da für Probleme haben, das ist komisch. Und nachher, wie du sagst, sind halt viele von euch hergekommen und, und sind damit euch äh, absolut Teil der euren Gesellschaft. Und so hat man dann schon eine gewisse Nähe in euch wiederum gehabt. Das, was man vorher, finde ich, bei euch in meiner Wahrnehmung, Teil im Kopf weit weggetan hat, ist einem der. Näher kommt durch die Menschen, die man hat. Jetzt muss ich allerdings sagen, als ich so oft da bin, also ich finde das Land höher schön. Also das ist, das ist wirklich wunderbar. Also die Landschaften da und und natürlich auch wenn man mit den Leuten in Kontakt kommt. Also ich bin ich muss sagen ziemlich Fan von dem Bosnien wurde, von dem kleinen Land, das mega vielfältig ist und, und wirklich auch landschaftlich sehr sehr schön.
1: In der vorletzten Ausgabe haben wir den Schwerpunkt in Somalia Wohl Voll anderes Land, völlig neu einander. Jetzt, zwei Heftnummern später, hier auch bei uns im Podcast, reden wir über Bosnien. Jetzt ist es vielleicht für die, die zuhören, für euch, die zuhören, wichtig, zum zu wissen, wir machen nicht einfach irgendwelche so, sondern es hat gewisse Gründe. Vielleicht kannst du, Klaus, mal schnell erklären, warum jetzt gerade der Fokus so auf Bosnien ist, jetzt in dieser Heftausgabe.
0: In diesem Fall ist ein offensichtlicher Punkt einfach der, dass vor 30 Jahren der Bosnische Krieg hat angefangen hat. Allerdings muss man auch, äh, sagen, wenn es um den Balkan geht, wenn es um Ex-Jugoslawien geht, geht es traurigerweise eigentlich immer wieder alles, ähm, das Ganze zu thematisieren. Bei geht es ja oft wirklich darum, vermeintlich vergessene Konflikte ähm, wieder irgendwie da Fokus drauf zu legen und insbesondere auch die menschliche. Ähm, Dimensionen von diesen Kriegen und Konflikten zu betonen und nicht unbedingt die ganze geopolitische Debatte, die ja gerade, wenn es um den Balkan geht, eigentlich immer präsent sind und immer überwiegend, wenn man so will. Also oft vergisst man dann auch Menschen. Da redet man hat sehr viel über Konflikte, aber weniger über Menschen in Konflikten. Und wir versuchen genau das Letzte.
1: Der Alltag wurde vom multikulturellen Aufeinandertreffen verschiedenster Nationalitäten und Religionen geprägt. BosnierInnen lebten Seite an Seite mit SerbInnen und KroatInnen. Symbolisch für das funktionierende Zusammenleben war eine Moschee, die mitten in der Stadt stand. Einige Meter weiter folgte eine christliche Kirche. Die Menschen lebten hier im Einklang miteinander. Uns wurde schon von klein auf die Prämisse gelehrt, Einigkeit und Brüderlichkeit. Das ist jetzt ein Textausschnitt, wo Elvis seine Geschichte erzählt Er erlebt als Bosniak, als Muslim, ein Schreckliches im Krieg, kann anschliessend mit der Familie flüchten in die Schweiz, findet da ein neues Zuhause und ähm, spannenderweise irgendwann später auch Vergebung. Die ganze Geschichte kann man natürlich äh, lesen dann in der neuen Heftausgabe am Freitag, am 18. Februar. Aber vielleicht müssen wir noch mal reden, was für Feindbilder da eigentlich vorherrschen, vielleicht auch bis heute, seit dieser Kriegszeit. Vielleicht kann man auch noch schnell sagen, ähm, also nein, müssen wir nicht den ganzen Konflikt noch mal aufrollen, aber ja, es gibt Feindbilder, die nach wie vor vorhanden sind in Bosnien. Ähm, kannst du das mal ein bisschen genauer erklären, Klaus?
0: Ja, es ist tatsächlich, wenn man dann ins Detail geht, äh, mega kompliziert, was die ganzen Konflikte angeht. Gerade aus den 90er Jahren, die reichen ja auch wiederum zurück in einen zweiten Weltkrieg, ähm, wo die Nazis auf dem Balkan waren, wo äh, der Tito und seine Partisanen, die haben versucht, zu vertrieben, letztlich sind sie ja auch erfolgreich, gewesen, haben das Jugoslawien dann, ähm, als Vielvölkerstaat gegründet. Aber schon dann hat es Konflikte gegeben zwischen ähm, Kroatische Milizen, serbische Milizen und der muslimischen Bevölkerung, der sogenannten Bosniaken. Und da ist ganz fürchterliches pass fürchterlich passiert. Also wirklich äh, bürgerkriegsähnliche ähm, schlimme äh, Ereignisse da gegeben. Und das ist in dem Jahr auch nicht so richtig aufgearbeitet worden. Und es gibt wirklich viele Leute, die da auch noch von einem Trauma redend. Und wo der Tito 1980 gestorben ist und wo langsam das Jugoslawien wieder zerfallen ist sind, so sagt man es aber oft, auch die Traumata wieder an die Oberfläche gekommen. Und dann hat es den Konflikt zwischen ähm, bosnischen Serben, Serbinnen, kroatischen Serben, äh, bosnischen Kroaten, Kroatinnen und Bosniaken wiedergegeben.
1: Du hast ja auch mit dem Balkan-Experten, mit dem Cyril Steiger, gesprochen. Äh, wie steht es denn so mit diesen mit Feindbildern aktuell? Wie, wie sieht das aus im Moment? Du bist ja auch selber manchmal vor Ort. Äh, wie kann man, wie, wo, wo sieht man die noch die Feindbilder?
0: Ja, der Silvio Stiegel Stieger, sieht das eigentlich ganz richtig. Wenn man schon will sehen, die Feindbilder und die ethnische Trennlinie, die durch das Land gehen, dann wird man schon auch finden. Und wenn man vielleicht weniger den Fokus auf das Trennende hat, sondern auf das Gemeinsame, dann wird man in die Richtung etwas finden. Und ich glaube, etwas, was schon wichtig ist, was ich auch, ähm, immer wieder erlebe, wenn ich mit den Leuten rede, ist, es gibt eine rechte Kluft zwischen der Politik, namentlich der nationalen Politik, äh, von diesen drei Lager, also Bosniako. Kroaten-Serben. Und da wird recht viel auf die ethnische Identität weggelegt. Und da gibt es auch richtig nationalistische Propaganda. Das ist die eine Ethnie, sozusagen die abstrakte obere Etne. Und da gibt es die Etne von der lokalen Politikerinnen und von der Bevölkerung. Und ähm, gerade Cyril Steiger zeigt auch in und Büch und im Interview, das ich äh, geführt habe, mit Imo, sehr eindrücklich, dass der Nationalismus, der auf der Hochethnie, politischen Ethnie gepredigt und forciert wird, spielt dann fast keine Rolle spielt im Alltag. Also da gibt es die Kluft. Es gibt auch auf lokaler Ethnie Politiker, Politikerinnen, die absolut nicht nationalistisch gestellt sind, was im Gegenteil das Gesamtprojekt Bosnien immer noch von euch kennt und sich in dem sie als Staatsbürger, Bürgerinnen von Bosnien als Gesamtstaat sehen und nicht auf die einzelnen Ethnien abstellen.
1: Also ich habe mir dann so überlegt während dem Lesen mit, von dem Interview mit dem, mit dem Cyril Steiger, wenn man ja ein Feindbild hat und dann wirklich meint zu glauben, man möge jemanden nicht oder hasse jemanden, dann hat man ja meistens eine eigene Vorstellung oder vermeintlich müsste man ja eine Vorstellung haben von der eigenen Identität oder vielleicht hat man die auch nicht und darum hasst man vielleicht auch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt in Bosnien, du hast es so angesprochen, viele verschiedene Ethnien, also, was fühlen sich denn die Leute, wenn du jetzt in Bosnien bist? Sagen sie, wir sind Bosnierinnen. Das wäre ja dann eigentlich so eine Einigkeit von, von diesem Völkerstaat, sage ich jetzt mal, von diesen vielen Ethnien. Oder sagen sie, je nachdem, ich bin Bosniakin oder, 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 oder Kroat oder, oder Serb?
0: Ja, das kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Region äh, von dem kleinen Land du bist. Das Land ist ja durch das Friedensabkommen von 1995 in dem sie jetzt, sage ich es trotzdem, zweigeteilt. Es gibt zwei sogenannte Entitäten. Die eine Entität ist die Republika Srpska, mehrheitlich von Serben Serbinnen bewohnt. Und da gibt es die Föderation Bosnien-Herzegowina und da wiederum sind äh, mehrheitlich Kroaten, Kroatinnen und Bosniakinnen. Und je nachdem, wo du bist äh, in der Region, gibt es wahrscheinlich auch ein anderes Selbstverständnis von der Elite und ein anderes Zugehörigkeitsgefühl oder ein anderes wir -Gefühl. Also das wir in Bezug auf ähm, Serbisch Sie ist in der Republik, natürlich Ripska natürlich der war in Zentralbosnien, aber das Gleiche könnte ich schon sagen, in Bezug auf Kroatinnen, Kroatinnen oder Bosniakinnen und Bosniakien. Und jetzt Bosniak. muss ich auch noch sagen, nicht jedes Mal, wenn du im Gespräch bist, zum Beispiel in der Beiz, und dann kommt es auf, auf die ethnische Zugehörigkeit zu, und Leute sagen dann, ja, ich bin äh, serbisch, und kroatisch, bosniakisch, spielt das eine riesige Rolle. Also es gibt euch Kontext, wo man, wo man in der Beizung hockt und sagt, okay, ich bin Walliser und du bist ein Berner. Und mit dem ist ja drüber uns eigentlich jetzt noch nicht wahnsinnig viel verbunden. Also man hat euch und das finde ich, habe ich vorher schon gesagt, das finde ich einen richtig einen guten Punkt von äh, Sirensteiger euch. Ja, wenn man den Blick auf das Trennende hat, dann wird man es finden und dann kann man das entsprechend betonen. Wenn man dann ein bisschen äh, einen anderen Fokus legt, aufs gemeinsame dann sieht man eben, auch, dass die Leute tatsächlich geregistete, völlig andere Probleme haben, wo, wo irgendein Nationalismus, der immer wieder auf politischer Ebene halt gepredigt wird und euch, müssen wir auch sagen, in einer riesigen Medien entsprechend euch wieder transportiert. Wird. Darum hat man auch immer das Gefühl, kommt sich da etwas in Bosnien oder im Balkan. Bang, kommt der nächste Krieg schon. Also es war jetzt jüngst wieder in den Medien, wo, wo der Dodik, sozusagen der Anführer der Republik Srivica, wieder einmal gesagt hat, muss man sagen, wieder einmal gesagt hat, er will sich von Bosnien abspalten und schon ist wieder vom Pulver als Balkan zu Und schon wieder ist es ein Müdermass, man gibt es einen weiteren Krieg. Und da sieht man oftmals wirklich die Kluft zwischen sozusagen nationaler Politik und der
1: Bevölkerung. Wir, wir gehen auf das noch ganz schnell ein nachher. Es ist sehr spannend, was also eben so Alltagprobleme sind, wo die Leute viel mehr beschäftigen. Da kommt aber noch mal schnell ein Teil, wo wir schnell wollen, ist ein Interview mit dem syrien Man wollte möglichst schnell Frieden herbeiführen und das war schon schwierig genug. Tatsächlich hoffte man, dass die unterschiedlichen ethnischen Parteien durch das Friedensabkommen wieder zueinander finden und vernünftig genug sind, gemeinsam ihre Probleme anzugehen und nach Lösungen zu suchen. Ebenso sah man in den ethnisch getrennten Schulen in Zentralbosnien den sogenannten zwei Schulen unter einem Dach, einen wichtigen Schritt zur Annäherung von Bosniaken und bosnischen Kroaten und damit zur Wiederherstellung des gegenseitigen Vertrauens. Das ist eben aus dem Interview mit dem Cyril Stieger, wo er da ausführt, was das bedeutet. So ein Beispiel, Kind in die gleiche Schule. Bosniakin oder Kroat spielt keine Rolle, aber Klassen sind Trend. Und zum Beispiel auch Geschichtsbücher sind da unterschiedlich. Und das, also wenn ich das jetzt höre, würde ich jetzt einfach mal so Lob sagen, es macht nicht so viel Sinn, äh, wenn, ich das so, wenn ich das so lese. Wie, wie kommt das, dass das, das so ist?
0: Das ist tatsächlich sehr von Friends ähm, Friedensabkommen, wo der Seil äh, steiger drauf äh, anspielt. Und ich soll sagen, eine, eine Situation, denkt man mal im 95, ähm, ja wie gesagt, man hätte die beenden und man hätte es, also ich sage es jetzt mal, so, alle wollen recht machen. Das heißt, man hat man kann nie Ethnie äh, bevorzugen und man hat insbesondere nicht in der einen Gruppe die Wahrheit innerhalb des Krieges und Kriegsgeschehen aufzwingen von der anderen Gruppe. Das heißt, es hat das Credo oder das Prinzip von den drei Wahrheiten gegeben ähm, und das ist eigentlich heiter, bis heute wird das irgendwie so auf, aufrecht erhalten und vor dem Hintergrund spielt die Zugehörigkeit halt doch eine Rolle. Also da sagt man, okay, die einen sind die Schüler haben und die anderen diese Schüler. Und dann war halt absurde Sachen. Also es gibt die Stadt Trafnik im Zentralbosnien, eine wunderschöne Stadt, wo es ein großes großes Gebäude gibt. Das ist das muss man sich vorstellen, in der Mitte ist so eine Art Kirche. Dann gibt es so zwei Flügel. Und der eine Flügel ist blau angemalt, Picobella, und der andere ist so Ockerfarbe und am Zerfall. Und im einen Trakt Gehen die äh, Kroatisch, Kroatisch, äh, kroatische äh, Schüler Schülerinnen in die Schule und am anderen Tag die Bosniakin. Und es ist tatsächlich so, die haben zwei Rektoren, die haben unterschiedliches Lehrpersonal, unterschiedliches äh, Reinigungspersonal und unterschiedliche Geschichtsbücher. Jetzt macht das bei Mathe vielleicht nicht so der große Unterschied, aber wenn es um das Geschichtsbild geht, natürlich. Und das ist aber genau der Hintergrund, dass man das jeweilige Geschichtsbild. Verständnis, insbesondere von den Alte halt der, der eigenen Leuten, den Schülerinnen will, will, äh, mitgeben.
1: Wenn du selber zu Bosnien bist und du hast es vorher mal beschrieben, ähm, ja, du sitzt vielleicht einmal mal in einen Beiz und kommst so ein bisschen in Gespräche mit den Leuten, wie nimmst du innerhalb von Communities, äh, wo, oder wo nimmst du da die meisten Konflikte wahr, wenn das mit der ethnischen Zugehörigkeit gar nicht so eine wahnsinnige Rolle spielt im Alltag. Wo sind denn Konflikte?
0: Also Konflikte, man kann sagen, wo die griechischen Probleme sind. Und die griechischen Probleme sind zum Beispiel bei der Arbeitslosigkeit. Also Bosnien hat eine Arbeitslosigkeit wieder von fast 20 Prozent. Äh, über ein Drittel von Jugendlichen haben überhaupt keinen Job. Es gibt ja, das Problem von der Korruption. Also Bosnien errichtet im, im Korruptionsindex immer immer ähm, höher. Ähm, die Landwirtschaft liegt mehr oder weniger am Boden, muss man sagen. Also es gibt viele, viele Probleme, handfeste Probleme, die die Leute haben und was dazu führt, dass wieder viele weggehen. Also Abwanderung ist, wenn man so will, das allergleichste Problem von Bosnien und nicht äh, der Nationalismus, der wo, wo immer wieder aber ähm, irgendwie propagiert wird. Und das merkt man wenn man mit der Leuten spricht. Also die Perspektivenlosigkeit ist doch sehr gross. Also da kannst du in größere Städte gehen, natürlich Sarajevo, aber im Norden, wo ich oft bin, in Bihac, Velika, Kladuša, das sind ehemals blühende äh, Städte gewesen, die auch recht viel Tourismus hatten und so weiter. Da ist nicht mehr viel umgekommen. Und das merkt man nachher. Und jetzt, was mein Thema so angeht, in Bosnien-Migration, da gibt es nachher alle Konflikte. Also dass man sieht, dass da einfach zunehmend Leute kommen, ähm, aber Migranten Migrantinnen, die äh, das Leben die die Lokalbevölkerung nicht unbedingt einfacher machen. Obwohl das ja damals ich sagen, Solidarität ist noch sehr groß. Also die allermeisten Leute, die hier leben, also gerade im Norden, äh, Nordwesten von, von Bosnien haben eine massive Kriegserfahrung genommen. Also die wissen, was es heißt Krieg, die wissen, was es heisst, vertrieben zu werden. Die wissen, was es heißt, alles mit Also die Solidarität gegenüber den Migranten und Migrantinnen vor Ort ist nach wie vor recht gross. Aber trotzdem, ja, es ist, sie haben es schon schwierig und auch jetzt durch so Sachen oder so Probleme noch schwieriger.
1: Wann gehst denn du selber jetzt das nächste Mal auf Bosnien und was machst du konkret, was hast du vor?
0: Also, ich werde wohl schon bald wieder äh, zurückgehen. Migration ist nach wie vor ähm, eigentlich ein ganz wichtiges Thema für mich. Aber ich habe ein anderes Projekt ähm, und das ist der Autobut, Die äh, Autobahn, die der Tito hat, L'Arbo, als Zeichen von der Brüderlichkeit und Einigkeit, die in Frankreich, ähm, in Frankreich, was sage ich, in, in Österreich äh, anfährt und fast bis nach Griechenland geht, die das damalige Jugoslawien hätte verbinden und ich finde das Projekt ähm, mega interessant, weil es einfach eine Straße ist von, von Migration, in dem sie es hat unglaublich viele sogenannte Gastarbeiter gekauft haben, aus dem Balkan, man also zum Beispiel in der Schweiz in jeweils die Straße benutzt. Und zum Teil wird die heute noch benutzt. Und es ist natürlich wieder eine Migrationsroute geworden. Und ich wollte gerne die Straße, die Autobahn, die 1200 km lang ist, abfahren. Und ähm, ja, darüber, darüber eine längere Reportage.
1: Wer weiß, vielleicht reden wir dann bei anderen Gelegenheiten mal auch noch über, über das, Das ich auf jeden Fall spannend Danke vielmals für den Tag, Klaus. Es war ist, ist mir eine Freude. Gewesen. Merci dir. Der Tag zum neuen Heft ist das gewesen. Da steht Spannendst drin über Bosnien, das habt ihr jetzt gerade gehört, aber auch über anderes. Das neue Strassenmagazin mit dem Nummer 519. Das gibt es ab dem Freitag, 18. Februar. Wie immer bei euren Lieblingsverkaufenden. Mein Name ist Simon Berginz. Macht's gut und bis bald.